quiz for you guys today. And you guys should all know this. What is the greatest commandment? How many of you know this? Well, I'll read it for you for those of you who don't know this. Uh, Matthew 22:36 38. Teacher, which is the great commandment in the law? And Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Who in here, by a show of hands, can answer what this means? I'm not seeing very many hands. Well, don't feel too bad. Uh, I was just at a home group the other day. And this same question was asked. And none of us knew how to answer it. Which is a very sobering reality. If this is the greatest commandment. And Jesus says, if you love me, you will follow my commands. How can we being Christians not know what this means? Think about it. Подумайте об этом. If you guys would all like to stand with me for prayer. Встаньте все для ног для молитвы. Dear me, Father, we thank you, Lord, for this day. We thank you for this time we could come together, God. We thank you, Lord, that we are allowed to gather in your name, Lord. Lord, we invite your Holy Spirit into this place that you would please lead this service, Lord Father. Open our hearts and our minds, Lord. Help us put the worldly things away, Lord Father, to leave them at the door, Lord, and to come into your presence, Lord, to worship you in spirit and truth, God. Lord, we ask you to please help us, Lord, to understand what this means, Lord. Help us to grow in this, in the first and greatest commandment, Lord, to love you, God, with our heart and our mind and our soul, Lord. Father, teach us what this means, that we may do what is good and pleasing to you, God, and not what is good and pleasing to ourselves, Lord, but what is good and pleasing to you. Lord, we ask that you please anoint the speaker, Lord, anoint the worshipers, Lord, your holy name, Jesus, we pray. Amen. Good morning, church. You guys ready to worship Jesus? Through song and prayer, let's give him glory. Первая песня, ты есть Альфа и Омега. Я люблю эти слова, Господь, петь тебе. Потому что ты есть Альфа и Омега. Ты есть начало и конец. Ты есть первый и последний. И мы на этом месте будем славить Тебя в пении, Отец, и в молитве. Аллилуйя. У вас есть руки, церковь. Помогайте нам сегодня. Потому что наш Господь Бог, Он достоин. Он достоин. Да святится имя Твое, Царь. Да святится имя Твое, мой Бог. Да святится имя Твое, 
Давайте все вместе петь. Бог, Бог, Иисус, 
Отдайте нашему Царю всю славу. Только Ты, мой Бог, достоин принять самую великую хвалу, самого низкого поклона. На этом месте, Господь, Твой народ. Мы просто жаждем, Господь, славить Тебя. Ты достоин. Аллилуйя. Our God is God of Jacob. He's the King, ruler of all. If you know the words, sing with me.
they have brought low the valleys are bright brought high for your power power is above any other power for from the beginning you are king Jesus from the foundations of the earth you were from the beginning you are our God our King who has chosen us from the beginning called us by name welcomed us into the house of the master when the scripture says Jesus says that there's many rooms and if it wasn't like that Jesus says I would have told you but there's rooms for all because God has created us for his glory to walk with him as Adam walked to talk to him as Adam did walking in a free of the day to speak with him and everything that we do we welcome God's presence in everything that we choose, our decisions, we welcome you, God. And in this place today, you see the hearts of people. You see each and one of us, God. You see our longing for you. Draw near, holy God. Draw near, holy God. Spirit of the living God, bring us into a moment. Bring us into a place of deep worship in this place. We are not here, Father, because we just feel like we have to come on a Sunday. But we're here because we choose to come. Welcome Holy Spirit in this place. Each person, welcome Holy Spirit in this place. It is the decisions that we all make. God is here. He is here all the time. He is here even if there is one person. It begins to seek him he shows up Jesus thank you Jesus thank you let us sing
подготовкой. Мы даем разрешение Духу Святому с нами работать. Он начинает учить нас. Он начинает наставлять нас. Когда мы наполняемся Богом, то Он начинает использовать нас. Он начинает вести нас в те места, где должен сиять Его свет. Но до этого всего Он начинает подготавливать нас. Дух Святой, открывай новое на этом месте. Дух Святой, учи нас на этом месте, чтобы то имя, свет миру, Господь, это было в жизни нашей. Потому что когда мы имеем, Господь, наполненный Твоим присутствием, куда бы мы ни пошли, какая бы тьма ни стояла, Господь, Твой свет начинает сиять. Твоя сила начинает сходить, потому что Ты в нас. Мы в Тебе, и Ты в нас, Господь Бог. Потому что мы знаем, Господь, на руке Твоей наши имена не написаны, Отец. Как мы благодарим Тебя, Царь, то спасение, которое мы имеем, Господь, это не просто сказать «Я спасен», но это жизнь быть спасенным. Это решение, которое мы принимаем, как люди, которые спасенные. Это тот народ, который жаждет присутствия Бога в каждый день жизни быть наполнены Твоей любовью, Твоей силой. Отец, как мы любим Тебя, как мы любим славить Тебя. Иметь эту возможность, Отец, петь Тебе хвалу, говорить, насколько Ты великий.
of the Holy God. We exalt Thee. You begin to allow Him into your space.
take this moment to just tell him who he is to you. The Bible is full of it. Before any prayer, it's talking about who God is. God of Jacob. Hallelujah. Lion of Judah. salvation you are my light you are my life you are my teacher you are my father you are the one that goes before me you are the one that never leaves me you are King Jesus before every knee shall bow and every tongue shall confess you are from the beginning you are the beginning in the end you are the Alpha and Omega. You are the first and you are the last. You are the worthy Lamb who is able to open the scroll. Tell him, church, who he is. He is the one that reigns forevermore. He is the highest priest. He is the one that sacrificed himself for us. He is the one that's taking the beating for us that we may walk in strength and in power. He allowed us to be the carriers of His presence. He has called us the temple. He has called us holy, for He is holy. He has called us children of the Most High God. He has done it all to be together with His nation, to be again together with His people, to walk in simplicity, to walk in obedience, not because we have to, but because we want to. God didn't have to choose us, but He decided He wanted to choose us. That was His desire. And it is our desire to choose you, God. You are the one that gave me life and breath. You are the one that gave me everything that surrounds me. Lord, you brought peace into our life. With you, God, there is no dead end. Even after this life, Lord, there is a new one.
that promise that you are with us till the end of days. I love that promise, God. Thank you, Lord, that it is uplifting for us to know that we live not by sight, by our faith. Is what we know in our spirit. It may not always be what we see with our eyes, but by faith, God, we begin to walk the walk. By faith, God, we begin to do and make decisions based on what we know. I thank you, God, that every time we step into a time of worship, it is a time of obedience. That in this presence, in this moment, you are so close, you are so near, that you begin to touch your emotions, our spirit. You begin to combine it all into one. You begin to show your goodness. Lord, I want to thank you. Every day I live a life of thank, being thankful to you. Every morning I, we rise, Father, we know it is the day that you have given us. And in this day, your name is glorified. And in this day, your church will do a thing that you have called it to do. Lord, I want to pray blessing over each person in this place. And Father, a while back, you led me to pray for those that watch us online. It doesn't matter the number, God. It is blessing over those that turn their TVs and their computers and their phones on to join us on a Sunday morning. Father, wherever they are, at home, at work, in their cars, I just pray that you will fill that atmosphere with your holy presence, that you begin to touch them with your love. You begin to touch them and fill them like never before. That they begin to feel your goodness. It goes the same for the people in this room. Father, thank you. We worship and love you. Bless the service, God, that our ears are open to hear the words that you will speak today. And in Jesus' name we pray, church. Amen. Amen. You may be seated, please. Можете присаживаться. I want to read out of Hebrews this morning. Chapter 13, verses 5 and 6. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Имейте нрав, не сравролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник и не убоюсь. Что сделает мне человек? In other translations, в другом переводе, it says, do not love money. Оно говорится, не любите деньги. You know, in our daily lives, we're always striving for something. 
you know, and let's be honest, it's always involved financially. How can I get from here to there? You know, and we rarely stop and think if somebody else needs help. Мы очень редко, когда мы останавливаемся и задумываемся, может кому-то тоже что-то нужно. Оно может даже не нужно быть финансовым зависимостью. Написано, говорится, что приношение. Наше жертвоприношение может быть даже нашим временем. Иногда людям просто нужно ваше время. Just like Sam read this morning, it says to love, your God, love our God with our whole heart, soul, and mind. In First Peter, it also says. It says to love one another. Be hospitable to each other. Do not hold grudges against each other. You know, and I think a lot of people need to see God's love. So, what I'm saying is, be open-minded. Sometimes our mind might tell us it doesn't make any sense. But our spirit tells us it's the right thing to do. So, I'll ask the ushers to come forward and give an open heart. to invite all the kids forward. Let's all rise. Heavenly Father, glory all to you, Lord. You are holy and you are worthy of all praise. And we come before you. Lord, we ask you 
to help us worship you, Lord. Lord, help us to love you with all, our, all of our mind, soul, and heart. Lord, I ask you to cleanse our hearts and help, and help our minds be focused on you at all times. Lord, I ask you to bless our finances, our jobs, the people we work with. Lord, I ask you to, for us to be a blessing to those around us. For us not to have the love of money, but that we loved people, and that we can be generous. Lord, I just ask you to work in us and on our finances that we can move your kingdom forward and that it didn't hinder us. And Lord, we bring our children before you. Lord, I ask you to protect them. I ask the, for the parents to have wisdom. I ask Holy Spirit to lead them at all times. To keep our kids safe from the evil. So their minds are clean. And that they would know you, Lord. So they wouldn't lead us straight when they were older. Because your word says that if you raise them right from the young age, they will not part from you, Lord. So, Lord, I just ask that blessing over them. I ask that blessed Sunday school teachers. Give them the patience. Lord, give them the wisdom. And Holy Spirit, lead them in all things. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Доброе утро, церковь. Good morning, church. Я бы хотела поделиться пением, like uh, в котором передаются чувства человека, который в духе немножко приблизился к небесам. Разорвать бы цепи 
Братья и сестры, мир вам. Sisters, Я рад приветствовать каждого из вас сегодня здесь, на этом месте, в Доме Божьем. И сегодня я хотел бы читать Писание вместе с вами. Like я хотел бы, чтобы, читая эти места Писания, like us, вы ободрились. Есть много, что в Писании написано, и мы уже знаем. There is a lot that is written in scripture and we know of it. И всякий раз, когда я читаю Писание, я вновь и вновь обращаю внимание на определенные детали. And every time I read scripture, I pay my attention to certain details. И вот одна из этих деталей. And here is one of the details. Я хотел бы сегодня говорить о такой теме. I would like to speak on the topic. Ходить в истине. To walk in truth. Давайте мы прочитаем третье послание апостола Иоанна, первая let's, глава, третий-четвертый стих. Let's all read John, third John, first chapter, and third and fourth verse. Я бы хотел, когда мы будем читать другие места Писания. And I would like for us, while we're reading other scriptures, просто чтобы Господь запечатлел эти места Писания в вашем сердце. For God to imprint those scriptures into your heart, into your hearts. Третий-четвертый стих. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. The third and fourth verse. For I rejoice greatly when brethren come and testify of the truth that is in you. Just as I walk in the just as you walk in the truth, I have no greater joy than to hear that my children walk in the truth. На прошлой неделе проповедовал брат. Last week our brother was preaching. И мне очень сильно понравилось 
один момент. Really moment, он говорит молиться словами из Писания. To, uh, и, и он говорил запоминать Писание. Братья и сестры, есть такие стихи Писания, sisters, которые будут держать всю вашу жизнь. Есть такие истины Писания, которые Бог, когда вкладывает в сердце, они остаются навсегда. И вот здесь написано, что нету для меня больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Истина, что это такое? И знаете, читая другие места Писания, я нашел не одно место, или мы находим не одно место о том, что такое истина, что с ней связано. Итак, что же мы находим в Писании об истине вообще? Истину можно знать. Истину можно любить. Истину можно проповедовать. Uh, можно поклоняться в истине. И здесь Писание говорит, можно ходить даже в истине. А что еще делает истину? Well, что она еще делает, истина? Делает нас свободными, правда? Задается вопрос, мы хотим ходить в истине? And so then a question arises, do we want to walk in truth? Praise God. Вы знаете, Господь может так просто донести духовную истину. You know, God can bring us this truth so easily. Мы не можем понять духовные вещи порой. We can't understand spiritual things sometimes. Но Бог может донести так просто и понятно. But God can bring us into this truth so clearly понятным, that not only we understand it, but we want to live by it. True. Is correct? Amen. Amen. And here he rejoices that his brother walks in truth. А теперь зададим вопрос, а что такое истина? So question, И самое первое слово, которое приходит на мысль, это слово «правда». То есть истина и правда, они что-то имеют общее. Honesty, Но они немножко отличаются. Well. Итак, что же такое истина? So это верная информация. It is the correct information. And it's the only true or correct information. It's the absolute correct information. And it is everlasting in its truth information. And it doesn't... You can't dispute, you can't dispute it. Yeah. То есть вот такая характеристика, очень такая заумная, so this, такая немножко сложная. Kind of uh, и мы говорим правда и истина. So правда это то, что описывает реальность. Honesty, и вы знаете, время меняется, и то, что сегодня бывает правдой, может быть не совсем завтра быть правдой. 
you know, as the time changes, what is honest and true today might not be so later on. Но истина это правда, которая остается правдой навсегда. But truth is truth regardless of the time. It's forever. И этим является Писание. And that is what Scripture is. Итак, я приведу один стих из Писания. Христос сказал, я есть путь и истина и жизнь. Эти слова остаются верными навечно. Those words, they are true forever. Мы не можем ничего туда добавить. Мы ничего не можем забрать оттуда. Христос говорит, я есть путь и истина и жизнь. И мы можем этот стих прочитать следующим образом. Вместо слова истина мы будем использовать слова, которые я сказал раньше. Христос говорит, я есть путь и единственный путь. Абсолютный путь, нет другого пути. No И этот путь, который Христос предлагает, the, the offers, он всегда ведет в жизнь. И никто не может поспорить с этим. No Вы знаете, библейская истина, она стоит веками. You know, truth, the, uh, Писанию очень много лет, но оно не поменялось. И Писание здесь говорит, Христос говорит так, что Он является единственным Абсолютно правильным, верным и вечным путем. Который приведет вас в вечную жизнь. Это есть цель Слова Божьего. Это есть цель истины. Чтобы привести нас в вечную жизнь. Итак, And so, Писание побуждает нас сделать только одно. Thing, поверить в это. У нас нет объяснения. Uh, мы, не можем, uh, мы не можем объяснить это. Но все, что мы можем сделать, это поверить. И читая это место Писания, у меня вопрос возникает. I have a question. Если Христос есть единственный путь и истина, truth, появляется ли у вас желание верить 100% в Писание? Может быть, мои вопросы кажутся очевидными. Obvious. Obvious. Yeah. Они очень очевидные. Но вы знаете, когда мы возьмем все Писание you know, и зададим себе вопрос, question, а я верю во все Писание или нет? Или, может быть, я верю во почти во все Писание, но я не всегда верю во все Писание? Or Такое бывает? 
Почему это важно? Когда мы молимся и о чем-то просим Христа, часто Он будет приводить Писание нам на память. Очень часто Бог использует Свое Слово, чтобы открыть нам Свою волю. Oftentimes, God is going to use scripture to reveal his will to us. And we need this absolute truth. And while we have this doubt in certain words of his, we can't go further. And uh, until God can destroy this unbelief, we can't move forward. Мы читаем Писание, которое начинается с книги Бытия. И Писание в книге Бытия просто описывает, как Бог все создал из ничего. И мы видим, что Бог создал все через Свое Слово. И на сегодняшний день, как-то мне жена говорит, And till today's day, my wife was telling me читала, And she read somewhere where um, it said that atheists really attack the word that is written in Genesis. What's so, so special about Genesis? We mostly read the New Testament. Genesis is kind of like an old book. We've already agreed with what God had created the world a long time ago. Why do we raise up these questions? Вы знаете, атеисты, они пытаются людей научить думать. You know, atheists, they try to encourage people to think. Но больше не столько думать, сколько задавать вопросы. And maybe not to think, but to ask questions. И Первые вопросы, которые задаются книги Бытия, это вопросы сомнения. А что так действительно Бог сделал? Really а что вот из ничего вот стало все? И вы знаете, может быть, эти вопросы кажутся безобидными. Но на самом деле мы помним, что изначально делал сатана в книге Бытия. Он все поставил под сомнение. Он сильно не противоречил. Really И может быть сегодня вам не докажут, что Бога нет. Но ваше сознание захотят поднять очень много вопросов о Боге. Именно это в самом начале книги Бытия сделал Сатана. Он задал простой вопрос. А правда ли? А ведь Бог же сказал. А ведь то, что Бог сказал, мы только, только что читали в Писании, это истина. А вот и вопрос возникает. Всегда во всех обстоятельствах я верю в то, что говорит Бог. Наверное, нет. Я с этим не соглашусь, наверное, внутренне. And maybe inwardly I won't agree with this. But a lot of times our actions and what we do, they speak of this. Итак, цель, and so the first goal 
of the evil one это чтобы посеять сомнения is to sow the seed of doubt и все эти разговоры и вопросы они не для того чтобы сделать нас более умными and all of these questions and all of these conversations are not to make us more wise а для того чтобы посеять настолько много сомнений but to sow so much doubt чтобы мы начали хоть немного сомневаться в Боге. Итак, Писание начинается с того, что мы сто процентов просто верим в Бога. Я хочу напомнить, когда мы покаялись, And I would like to remind us when we repented and came to God. Когда мы стали детьми Божьими. And when we became the children of God. Все, что мы сделали. Everything that we do. Мы поверили просто, что Христос умер за наши грехи и все. We simply believe that Jesus died for our sins. That's it. Братья и сестры, мы в это верим даже по сегодняшний день. Brothers and sisters, and we believe this even. И каждый раз, когда мы становимся на колени перед Богом. And every time we kneel to our knees before God. Мы абсолютно не сомневаемся, что кровь Христа очистила нас от всякого греха. We have no doubt that the blood of Jesus cleansed us from all sin. Мы верим слово Писания. We believe the word of God. Есть места Писания, мы верим в них абсолютно. And there are certain scriptures that we believe 100%. И слава Богу, что Господь через Иисуса Христа вселяет в нас эту веру. And praise God that He through Jesus Christ brings all of these into us. Но Христос хочет, чтобы мы верили Ему во всем. But Christ wants us to believe in everything. В книге, в послании к Якову. And in the book of James. В первой главе шестой стих. Uh, the first chapter, verse six. He writes this. Можно даже с пятого прочитать. And we can even read from the fifth one. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. If any of you lack wisdom, let him ask of God, who gives to all liberty and without reproach, and it will be given to him. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. But let him ask in faith without doubting, for he who doubts is like a wave of the seas, driven and tossed by the wind. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. For let not that man suppose that he will receive anything of the Lord. Восьмой стих очень важный. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Человек с двоящимися мыслями. Это тяжелое, тяжелое состояние. Это одной ногой там, а другой ногой там. И такой человек может очень долго молиться. А Бог дал нам силу в молитве. Бог дал молитву, чтобы мы имели силу от Духа Святого. Но когда есть сомнения в Божьей силе, в Божьей мудрости, когда есть сомнения в Божьем видении, когда Бог видит наперед, у нас начинаются сомнения. А слышит ли меня Бог? Ответит ли мне Бог? А если Он мне ответит, смогу ли я сделать то, что Он мне говорит? И много других мыслей может приходить человеку на память. Итак, so, Писание говорит в Евангелии от Иоанна 10.10. 10. 
And scripture tells us in John 10:10 что вор приходит, чтобы погубить. That the thief comes to steal. Вы знаете, на сегодняшний день you know, today, наука является религией. Knowledge has become a religion. Я не знаю, вы, наверное, согласны со мной, да? You might be in agreement with me, right? А почему так? Why is that so? Изначально так же не было. It wasn't like that from the beginning. На сегодняшний день наука так развивается. But until today's day, knowledge has expanded so much. Что она не является больше чем-то, что служит человеку. That it's not something that serves a person. Что я имею в виду? And what do I mean by this? В принципе, если мы посмотрим в историю, and generally, when, if you look at history, that many scholars who have had great discoveries, and we use those things that those scholars have uh, created or known of, Эти люди были верующими. И сегодня мы живем в такое время, что все оно, знаете, двигается со скоростью мысли, если так можно сказать. Мы можем подумать, мы можем взять телефон, найти, что нам надо, нажать кнопку, и у нас все сработало. Знаете, даже порой можете думать много не надо. Нужно знать, где искать. И нужно знать, что спрашивать Google. And you need to know what to ask Вам Google скажет. Только вы не во все верьте. Но but дело в том, что наука она служит человеку. The thing is that knowledge it serves a person. Но когда мы сегодня посмотрим, куда развивается наука, мы зададим себе вопрос, а что будет дальше. Дело в том, что лукавый хочет разрушить веру человека. Он хочет показать, что он может делать все. Дело в том, что сегодня идет очень сильное изучение науки, это ДНК человека. The thing is that there is a great, um, they're learning a lot about the DNA of a person. Uh, it is the place in a person вложил, человека, in which God had placed all the inner information of a man. And today they are trying to learn all of this. С добрыми намерениями. With good intentions, of course. В кавычках. In да, quotes. действительно есть добрые намерения. Они изучают для того, чтобы лечить людей. And yes, they may have good intentions in order to heal people. И скоро, я думаю, появятся открытия, которые будут обещать исцеление от таких болезней, от которых сегодня нет лечения. And I believe that soon we are going to hear of, of things that they've discovered that can heal from diseases that are incurable. Это та область, где руководит Бог. И не только это. This, Сегодня идут исследования, чтобы продлить жизнь человека. И даже, если возможно, найти способ жить вечно. Сатана не будет делать пустые обещания людям. Satan is not going to give empty promises to a person. Когда-то он предложит людям и здоровье. And at one point, he's going to offer health and an eternal life. But health and life is only in the hands of God. Whatever a person may do, 
Если Бог не даст, if God does not give, никто ничего не сможет сделать. Nobody is going to be able to do anything. Я не говорю, что не надо пользоваться медициной. And I'm not saying don't use medicine. На сегодняшний день врачи много помогают. Until today's day, doctors have helped a lot. Но мы должны помнить. But we must remember что врачи не могут сделать все. И поэтому Писание говорит, что только Бог дарует жизнь. И мы видим, когда Христос был на земле, Он очень много исцелял людей. Этот вопрос остается и по сегодняшний день актуальным. Человек отдаст все за свою жизнь. God, a person will give everything for their life. Человек отдаст все, чтобы жить. Если ему скажут, ты можешь заплатить, ты будешь жить. And a person will give everything they have to live. If somebody tells them, give me whatever amount, they will give it. Ну что делать нам в этой ситуации? So what do we do in this situation? Дело в том, что может быть трудно определить, а что Божье, а что не Божье. Мы живем в таком мире, где будет трудно принимать решение, что Божье, а что не Божье. Вы знаете, для этого не нужно очень много исследовать Писание и понять, в чем же состоит истина. Я хочу сказать только одно. Есть места Писания, которые четко говорят. Итак, Писание говорит о целях человека. Может быть, у нас нет ответов на все вопросы. Они нам не нужны. Самое главное — это цель. Самое главное — это цель, к чему ведет нас тот или другой человек. О Христе четко написано. Мы только что читали «Я есть жизнь». He said, I am the way, the life. И не важно, каким путем ты пойдешь. Follow, и не важно, что ты встретишь. И не важно, что тебе будет тяжело. Писание не обещает нигде, что все будет идеально и гладко. Но Писание обещает четко одну вещь. Ты будешь жить и будешь жить вечно. А что говорится о лукавом? Он говорит, что он приходит для того, чтобы убить, украсть и погубить. И не важно, что тебе обещают. И не важно, что тебе сегодня помогут, тебе станет легче. Важен только один вопрос. Их не интересует, где будет твоя душа завтра. Поэтому мы можем каждый раз прийти ко Христу и спросить Его, какие намерения в том или ином решении людей они тебе хотят помочь? Они хотят тебя вылечить? Они хотят сделать твою жизнь счастливой. И Писание очень много открывает намерения сердечные. Потому что Бог их знает. И Бог знает. Он знает, как направить наше сердце. 
Поэтому Писание побуждает нас. And so scripture, it us. Оно побуждает нас, чтобы мы доверяли Богу. It us to trust in God. У меня есть вопрос. And I have a вы хотите доверять Богу? Do you trust God? А вы хотите доверять Богу 100%? Do you trust God 100%? Вы знаете, я один раз задумался над одной вещью. You know, Что мне стоит, когда я читаю Писание, просто в Него верить? Не зря написано, что для греков верующие люди, для философов, если так сказать, это безумие. It is not written in vain that for the Greeks, for the philosophers, it is written in vain. How can you believe everything? But I want to show an example from the Bible. Вы помните разговор Пилата со Христом? Do you remember the conversation of Pilate with Christ? Пилат попал в очень трудную ситуацию. И вы тоже в ней окажетесь. Все like мы в ней окажемся, мы от нее никуда не денемся. Пилат встал для того, чтобы судить. Братья и сестры, нет ничего тяжелого в жизни, чем судить другого человека. Sisters, Невозможно, это очень тяжело. Really Потому что человек чувствует ответственность. И он стоит перед Христом. So Christ, и ему иудеи кричат. Он себя делает сыном Божьим. И написано, что когда Пилат это услышал, ему стало страшно. Kind of Представьте себя в его ситуации. Ему нужно выносить какой-то приговор. Ему нужно сделать решение. А он не хочет делать это решение. Он понимает, что он судит неземные дела. Он судит что-то, что не имеет judging, общего с земным. Он судит духовные вопросы. И он чувствует, что он не может это делать. So. Он спрашивает Христа, что такое истина? Он живет по той истине, которая на земле, но она относительная. Как тяжело судить кого-то по относительной истине. So Когда я не знаю чего-то сто процентов, стану ли я говорить о ком-то что-то? Вы понимаете меня, да? Me, right? Меня же совесть осуждает. Даже нас внутри осуждает совесть, если мы о ком-то говорим, а сто процентов не знаем этого, правда? Ему нужно вынести приговор этому человеку на основании вот этого духовного знания. И вы знаете, он одной ногой сидит здесь, а другой ногой сидит там. Он ищет все пути, чтобы отпустить Христа. Есть вещи в жизни, где мы не хотим принимать решения. Потому что мы не готовы. Потому что Бог нам говорит одно, а я хочу другое. И я разделился пополам. И мне нужно что-то делать с этим, правда? This, right? Ну, я с собой могу договориться. Well, 
kind of compromise with myself, or I can agree with myself. Я могу набраться терпения. I can have about as much patience. Я могу потерпеть. I can be patient. А что если у тебя нет времени? But what if you don't have time? А у него нет времени. And he doesn't have time. Перед ним стали иудеи говорят ему действуй. Before him, all of Judea rose up and they say, "Take action." А он говорит не могу. And he says, "I can't." Они говорят будешь. And he said, and they say, "You will." И смотрите, что они сделали. And look at what they what they did. Лукавый найдет пути каждому человеку. The evil one, he's going to find ways to each person. Каждому человеку с двоящимися мыслями. To each person that is double-minded. Лукавый найдет путь. The evil one will find a way. все равно подвинет к решению. He is still going to bring you to the decision. И вот что они говорят Пилату. And this is what they what they tell Pilate. Они говорят, что тот, кто делает себя царем, the one who makes himself a king. Это 19 глава, 10 стих, Евангелие от Иоанна. John chapter 19 verse 10. Я извиняюсь, это у меня деяние. Значит, когда они с ним разговаривают, они говорят ему следующие слова. Иудеи же кричали. 19 глава Евангелия от Иоанна, 12 стих. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг Кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник Кесарю. But the Jews cried out, saying, If you let this man go, you are not Caesar's friend. Whoever makes himself a king speaks against Caesar. And in this situation, what is the difference? Does he know the truth or not? He is making a decision based on whose friend he is. Are you Caesar's friend? Или ты друг Иисусу Христу? Чей ты друг? И, и Пилат пытается найти истину. Pilate, Но в данный момент это пока не имеет значения. Он принимает решение на основании того, чей он друг. Человек с двоящимися мыслями a man that is double-minded, he is a friend to somebody. He's a friend there and here. But an evil one is going to come and he's going to make you make a decision. Maybe the one that you don't want to do. And it doesn't matter how much truth you know. There's a question of whose friend are you? И когда он услышал это слово, вывел вон Иисуса, сел на судилище на месте, называемом Лифатастрон, а по-еврейски Гавафа. Things, И он принял свое решение. И мы даже знаем, какое. Итак, что мы видим из этой истории? Первое, человек, не знающий истину, не может судить духовные вещи. И второе, наши решения, они очень много зависят от того, с кем мы реально дружим. Итак, что говорит Иисус? Откуда у меня взялись все эти мысли, которые я сегодня говорю к проповеди? And where did all of these thoughts came to be that I'm speaking in the sermon? Иисус говорит в первосвященнической молитве Иоанна 17 глава. 
And in John 17, Jesus in his prayer is saying, it is an intercessory prayer. He is praying for the believers. And he is praying and he says the following. 17 глава Иоанна 14 стих. John 17 verse 14. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. Христос говорит, что когда мы приняли истину, and Christ says that when we receive truth, нас мир возненавидел. Братья и сестры, это нормальное состояние вещей. Он об этом знал. Он знал точно, что друзьями с миром быть не получится. Но, зная это, он говорит следующие слова. Мы читаем эту молитву, и эта молитва ходатайство за каждого верующего человека. Prayer, и он говорит, 17 глава, 12 стих. Chapter, 12, Когда я был с ними в мире, я сохранил их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. While I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me, I have kept, and none of them is lost except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Дорогие друзья, My dear friends, он говорит, что я сохранил всех во имя мое. He says that he kept all of them in your name. Абсолютно нет никакого страха. There is no fear. Абсолютно нет никакой неуверенности. There is no doubt. Христос видит, понимает и знает, где мы живем. Christ, he sees and he understands where we live. And not only does he know and see, том, and he's praying not to take us away from the world, but God gives us the strength to live in the world. God doesn't only give us strength to live in this world, but also to preach. Вы знаете, когда читаем эти слова Христа, you know, here, они очень сильно утверждают веру. They, uh, У нас есть ходатай. У нас есть постоянный ходатай. Вы знаете, когда мы читаем книгу Деяний апостолов, you know, Acts, и ученики начали проповедовать Писание. Вообще, когда мы читаем Писание, существует несколько этапов или шагов. Первое, мы слышим истину. Во-вторых, мы ее принимаем, живем ею. И потом идет третье, это мы ее проповедуем. Ну, потому что если живет в нас истина, мы молчать же не можем. Это натуральное состояние вещей. Потому что если мы только слышим истину и не принимаем ее, Because if we only hear the truth but we don't receive it, написано, then it is written that the evil one is going to come and steal that. 
из этого остаешься пустой. Из этого появляется состояние, что Бог со мной не говорит. Но Бог говорит, если мы ищем истину и хотим ее принять. И Он так и говорит ученикам, вам дано знать, тайны Царствия Небесного, а им не дано. Kingdom, Все зависит от моего личного желания. Бог ни от кого никогда ничего не скроет. Потому что Он говорит, скрою ли я от друзей моих. Says, и даже Господь говорит и будущим людям, чтобы не знали, от чего беречься где быть в какое время. Future, be, be of, И вот мы читаем в Писании, в Деяниях апостолов, когда ученики стали проповедовать. So, you know, Acts, И им запретили. So. Их не просили даже веру оставить. Это было нереально. Они это понимали. Они просто просили их не проповедовать хотя They бы. Все зависит, на каком этапе ты находишься. Если ты только слушаешь истину, не принимаешь, сатана ее сворует. Если принимаешь, но, может быть, не живешь ею, If you receive it, but you don't live in it, тут не можешь проповедовать. Then you can't preach it. Итак, где ты находишься, именно на том уровне лукавый будет тебя атаковать. Если проповедуешь Писание, именно это будет лукавый стараться запретить. То есть, если мы находимся на первом уровне, когда мы просто слушаем и не совсем принимаем, то может случиться так, что мы можем потерять Христа. So С этим надо быть осторожным. И вот когда они запретили ученикам проповедовать, so preach, то ученики, апостол Петр молился интересной молитвой. И он не молился, чтобы Бог что-то поменял или что-то сделал с этими людьми. Деяния апостолов, 4 глава, 29 стих. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое. Now, Lord, look at their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word. Он просит только одного. Дай силу делать дальше то, что ты даешь делать. Вы знаете, когда мы отделяемся от мира, you know, world, может быть, это трудно порой сделать. So. Возникает много вопросов, страхов. Arise, как будет? А что, если Бог ответит на мою молитву, даст мне слово, и я не уверен, могу ли я это исполнить? What if God answers my prayer request and I, he gives me a word but I'm not powerful We all feel this, we all know this. But what's interesting is Apostle Paul, Peter, he's not thinking about this. What is he thinking about actually? When is he going to start worrying? Start to worry, well, everything is not going according to plan. Молитва Иисуса Христа ходатайственная. 
But the intercessory prayer of Jesus Christ, говорит, he speaks, Я сохранил всех их во имя Твое. I have kept them in your name. Я сохраню каждого из вас во имя Мое. Every one of you in your name. Братья и сестры, эта молитва, она звучит сегодня на небе. This prayer, it echoes in heaven. Иисус Христос, написано, ходатайствует постоянно за нас. поэтому Он дает нам возможность сделать шаги веры. Только бы нам доверять Ему всем сердцем. Знаете, как читаешь Писание, так и веришь. Порой, знаете, так хочется жить именно так. Вот как читаешь Писание, как понимаешь, и просто поступать и доверять Иисусу Христу. Итак, мы начали с того, что Слово Божье и Иисус Христос — это есть истина. We began the topic with the fact that Jesus Christ and the Word of God is truth. Писание, and uh, throughout the time when Scripture has existed, nobody has been able to disprove this. We don't even have answers to all the questions in our personal life. We don't know many answers to a lot of questions in our life. Когда-то, может быть, мы их узнаем. Когда-то Бог вечности, может быть, нам это откроет. Но на сегодняшний день today, ходатайство Иисуса Христа Christ, оно делает тебя свободным. Она забирает страх перед всеми внешними обстоятельствами. Оно забирает страх перед людьми. Оно забирает страх перед будущим. Никто его не знает. Вы знаете, в Писании написано также, что будут служить в Духе Истине, поклоняться в Духе Истине. И мы празднуем Рождество Христова, вот буквально еще через неделю-две, наверное. И мне все время этот священник приходит на память. Вы знаете, о ком я говорю? Это Симеон. Давно я прочитал And I read this a while ago. Он пришел по вдохновению в храм. He came to the temple. Ну, по-нашему можно так сказать, в настроении пришел. He came in a good mood. Да, я могу прийти без настроения. I can come to church without having a good mood. Я спортить его всем остальным. And I will ruin it for everyone else. Я могу прийти с хорошим настроением, правда? Or I can come in a good mood, right? И вы знаете, я обратил внимание тогда, написано, что народ сидел во тьме. And you know, I paid my attention to what is written, is the nation was in darkness. And he was a priest in his time. He was already of old age. And he could have said, okay, God gave me the ability to be in the priesthood. And I will kind of continue and fulfill my ministry. But you can also complete it with sorrow. Nothing around you changes and nothing is going to better. But 
Он настолько верил в Писание. He believed Scripture so much. Он так сильно ждал Христа. He was waiting for Christ so much. Он так сильно хотел его увидеть. He really wanted to see him. Что Бог ответил ему на его просьбу. That God answered his request. Он посетил его. He visited him. Братья и сестры. Brothers and sisters. Ничто так сильно не радует. Nothing rejoices us as much. Когда посетит меня Господь. As Аминь. As much as when Christ visits us. Когда ты молишься, читаешь Писание. When you are praying, when you are reading Scripture. Когда слушаешь Писание. When you are listening to Когда Scripture. Когда Бог отвечает на молитвы. When God answers your prayers. Есть желание. There is a desire. Служить, славить. To to serve Him, to worship. Есть такое желание приходить в дом Божий и говорить громко слава Богу. There is a desire to come to the Lord's home and say praise God. There is a desire to speak of what God does. Я не сомневаюсь, что в вашей жизни Бог много что делает. And I don't doubt that God does many things in your life. Слава Богу. Praise God. И вы знаете, так просто. You know, it's so easy. Написать. To write. Помолились. Pray. Помолились. And they prayed. Потом напишут, слава Богу. And then they write, praise God. Стало лучше. It's a lot better. Сколько моментов в нашей жизни, когда мы приходим ко Христу? How many moments in our life when we come to Christ? И вы знаете, Христос сказал женщине. And you know, Christ, uh, Jesus said to the woman. Будут поклоняться в духе и истине. They are going to worship in, in truth, spirit and in truth. Это значит, что как Симеон приходить в духе с радостью, потому что они познали истину, потому что истина сделала его свободным. Он не знает ни будущего, ничего. Но он знает, что он встретит Христа. И он его встретил. Братья и сестры, а вы знаете, что вы встретите Христа? Sisters, you know а вы знаете, что вы Его увидите? You know Слава Богу! Я верю в то, что мы очень близко уже к этому. Я верю в то, что Господь настолько рядом, so near, что в один день мы проснемся, up, и мы поймем, что все уже другое. Слава Богу за то, что Бог дает нам будущее. Я хочу оставить этот стих Писания, чтобы он остался в наших сердцах. Христос сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». И когда мы будем идти в истине по этому пути, мы попадем в жизнь. Это его цель. Слава ему. Аминь. Помолимся. Давайте помолимся в наших молитвах. Прославим Бога. Возблагодарим Его за то, что Он ходатай наш. Возблагодарим Его за то, что Он наше будущее. Возблагодарим Его за то, что сегодня рождение Христа говорит нам, speaks to us that we are going to meet him and very soon let's pray
наш Господь и Бог. Мы сегодня пристали перед Тобою. И мы радуемся, Господи. Радуемся, Господи, что у нас есть ходатай. Ходатай на небесах. Который слышит нас. Который видит нас. Который знает нас. Господи, мы читаем Писание. Что у Тебя, Господь, есть одно намерение. Чтобы мы жили вечно. Чтобы мы, Господи, славили Тебя вечно. So that, Lord, we would worship you forever. So that we would proclaim your holy name. Because you are worthy of our praise. Because, Lord, you are the truth. Because you are the only way, Lord, that leads us to life. And, Lord, I thank you for the faith that you give us. The faith that is overcoming. The faith that is victorious of any doubts, of any difficulties. Потому что Ты, Господь, вложил в нас жизнь. Я прошу Тебя, Господь, благослови каждого из нас. Как Иоанн пишет Гаю, я радуюсь, когда слышу, что Ты ходишь в истине. Господь, благослови нас, чтобы не было двоящихся мыслей, чтобы не раздваивались, Господь, внутри. Потому что тогда мы точно не Твои, Господь. Сохрани нас Our God, Father, and the Holy Spirit. Amen. Praise God. Thank you, Ruslan, for the wonderful word. You know, I really like this family. Они только стали членом этой церкви. И они сразу же они влились в свое служение. Слава Богу. Я, я хотел бы, чтобы многие из нас мы, мы больше вливались в служение в свое. Being active in our ministry. It doesn't mean that every person needs to preach and be on the stage every Sunday. There's a lot of ministries to serve that maybe people don't see. Praise God. Our service is coming to an end. And we have one announcement. Но сначала я бы хотел бы спросить, если у вас есть э, свидетельство. Не стесняйтесь. Часто для нас кажется, что наше свидетельство оно очень маленькое. Но Бог дает нам наше свидетельство для того, потому что кому-то это нужно слышать. Хорошо. Есть у кого-то нужды? Слава Богу. 
Мне нравится. I like it. Мне легче. It's easier for me. Окей, хорошо. Есть у нас нужда. We do have a need. За вашего брата? Племянника. Он просит за племянника, чтобы Бог помог ему избавиться от зависимостей. He is asking for his nephew to be freed from addiction. Мне теперь нужен маленький волонтер. I also need a small volunteer. Я не вижу никого здесь, правда, маленького. There's nobody little. Это тебе большая привилегия. Будем молиться на этой неделе за прекрасную семью, которая несет служение в нашей церкви, за Любу Бурлаченко. Аллилуйя. Давайте мы станем на наши ноги. Мы поблагодарим Бога за прекрасное время, которое Он дал нам сегодня. Любящий Отец, Father, я благодарю Тебя за это прекрасное время, которым Ты благословил каждого из нас. Господь, что мы можем, как одна семья, Lord, мы могли сегодня петь Тебе, can, прославлять Тебя, и, Господь, и через это Ты даже благословляешь нас. Lord, ты наполняешь us. нас внутри, Отец. Я благодарю Тебя за это. Отец, я благодарю Тебя за слово прекрасное, которое Ты дал нам. Father, wonderful word that you gave us. Дай нам, Господь, рассуждать над этим словом на протяжении недели. Говори к нашим сердцам. Слава Тебе. Отец, я прошу Тебя сегодня за эту нужду, которая была высказана из семьи Гучиков, за их племянника. Ты, Господь, Ты видишь его. Lord, ты видишь те зависимости, которые связали его жизнь. Отец, мы сегодня провозглашаем полную свободу в его жизни. Father, и мы, как церковь, Господь, Ты дал силу церкви church, Господь, связывать и развязывать. И мы сегодня развязываем, Господь, эту зависимость, которая окружила его. Господь, дай ему полную свободу. Полную свободу в имени Иисуса. Дай ему, Господь, понять, что ты Бог. И что ты, Господь, ты заплатил полную цену за Него. И что ты это сделал за то, что ты любишь Его. Отец, слава тебе. И, Господь, и мы знаем, что когда-то Господь будет свидетельствовать об этом. Что ты избавил Его от этого. Отец, сегодня, на этой неделе, Господь, мы будем благословлять Любу Бурлаху. Лоченко и ее прекрасных дочерей. Отец, я благодарю тебя за эту семью. Я благодарю тебя, что любовь.
Люба делает служение в этой поместной церкви. Отец, я благодарю тебя за открытое сердце, которое она имеет. Father, делать то, что она может делать. Отец, слава тебе. Я прошу благослови ихнюю семью. Я прошу, чтобы твой Дух Святой, он обильно делал свою работу в этой семье. Научи Господь Любу, как Господь воспитывать детей в этом мире. Господь, мы все нуждаемся, все родители, мы нуждаемся в этом. Но так как она, Господь, сама, Отец, благослови ее в этом. Дай ей силы, здоровье, благослови детей, Господь. Дай им послушание, мудрость. И Господь, я прошу, чтобы они были светом Твоим. Везде, где они находятся. Научи их быть детьми Твоими. Слава Тебе, Отец. Я, прошу, я благодарю Тебя за это прекрасное время, которое мы имели сегодня здесь. Я прошу Тебя, Отец, благослови нас на этой неделе. Дай нам быть детьми Твоими. Научи нас, Господь, быть детьми Твоими. В этом мире, Господь, где бы мы ни находились, быть детьми Твоими. Тебе пусть будет за все слава, Отец. You, все это мы просим у Тебя во имя Сына Твоего Иисуса. Uh, есть одно объявление. У нас каждую субботу есть мужская молитва. Это каждую субботу. Уже было два раза. It has already happened twice. Я ни разу не был, мне стыдно. мне казалось бы, что я должен был быть там первым. Не считай, не делайте себя виноватыми, что вы не можете приходить. Don't make excuses that you can't это каждую come. субботу. It's every single Saturday. Я думаю, мы все понимаем, это в субботу у нас у многих есть, мы в, есть семьи. And I understand it's Saturday. We all have our families. У многих, как у меня, есть маленькие дети. You, like me, Когда ты работаешь всю неделю допоздна, ты хочешь провести время со своими детьми. И многие дети просыпаются в 6 утра. А молитва в 7 утра. То если у вас получается, приезжайте. So ability, я to, я to знаю, что это прекрасное время, когда мы можем пообщаться. Слава Богу. В следующее воскресенье у нас будет рождественское служение. Если у вас у кого-то есть стихотворение, verse, песня, так как сегодня была, вы можете приготовить и в следующее воскресенье спеть или рассказать стих. И у нас будет детская программа тоже. Спасибо большое за ваше внимание. Всем с миром.